0: Estás escuchando Rotterdam Press. Tecpili. Las nuevas tendencias y servicios en tecnología han transformado al mundo. Descubre su impacto y las polémicas que éstas generan. Bienvenido a Tecpili tendencias, nuevos dilemas. El programa en donde analizamos la tecnología de manera relajada y divertida. TechBilly. Comenzamos.
1: Hola amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a la emisión número 19 de TechPili. Los saluda Juanito Pereira en compañía de Erasmo. ¿Qué tal, señor Erasmo?
0: Hola, señor Pereira. Hola, amigos. Qué gusto saludarlos. Bueno, a ver, Erasmo, recuerda cuáles son las vías de contacto que nos contacten aquí en Rotterdam Press. Bueno, si nos están escuchando en SoundCloud, pueden dejar sus comentarios allí mismo. Los leemos, les damos respuesta. O bien síganos en cualquiera de nuestras redes sociales, Facebook y Twitter como Rotterdam Press y bueno vamos a darle porque
1: tenemos muchos temas interesantes en primer lugar Erasmo ya viste que eh, sony va a sacar su PSP mini su playstation el primero en mini
0: ah sí de hecho ese es como de los anuncios gamer de las últimas dos semanas que bueno en consecuencia de lo que ya hizo nintendo con sus dos primeras consolas el nes y el super nintendo eh, pues ahora Sony decide seguir sus pasos Y lanzar también una versión en miniatura De su primer esfuerzo dentro de esta industria Que fue el Playstation El cual pues traerá ya precargados Algunos de los títulos más famosos de, esta, de este sistema ¿Te late Erasmo o te, o te late más la
1: propuesta de, de Nintendo? Del de clásico y el Super Nintendo Que también se rumora
0: que van a ser una versión mini del Nintendo 64 la verdad sí me late. Yo creo que bueno a Nintendo le dio muy buen resultado cuando lanzaron el NES Classic. Pues se agotó en uno o dos días y con, en el caso del Super Nintendo Mini no fue muy distinto. Y yo le auguro mucho éxito en lo que a ventas respecta a esta versión en miniatura del PlayStation. Sí me agrada porque por ejemplo compras tu, tu NES Classic. Y, pues, viene cargado, me parece, con 60 juegos, 80 juegos, algo así, ¿no, señor Pereira? El NES, 30. ¿no? 30. Sí, nada no, más no son 30. Bueno, pero de estos 30, a lo mejor, si tú tuviste tu Nintendo en los años 80, quizá tuviste 10 o 12 o algo así, no tuviste, no, ¿tuviste todos ellos. Sí, Entonces, allí tienes una oportunidad de jugar de manera, digamos, oficial o legal algunos de estos títulos que pudiste perderte. Lo que no me gusta... Es que no son consolas eh, que si tú aún conservas tus cartuchos puedas utilizarlos. Sí, eso es lo, lo lamentable. Entonces tú estás limitado a esos 30 juegos. Lo mismo sucede con el Super Nintendo, nada más son los que están precargados. Y pues lo mismo sucederá con eh, PlayStation. Yo considero que en el caso de Sony, que la totalidad de sus consolas no han tenido cartuchos, sino juegos en formato de CD o de disco compacto. Yo creo que para ellos sería una mucho mejor estrategia eh, Pues darle al Playstation 4 o al Playstation 5 Que ya está más o menos cercano eh, Una retrojugabilidad total Es decir, todos los discos que han aparecido para una consola Sony Pueden jugarse allí Y esto les daría la oportunidad de relanzar cosas Que pues, gamers más jóvenes no conocieron A lo mejor juegos del primer Playstation Y que como tienen la consola reciente ya pueden ir y comprarlo y pues saber de qué se trataba, porque esos juegos fueron exitosos. Sí, es una muy buena idea, pero pues ojalá que nos esté escuchando la gente de Sony. <risa> ojalá, a mí se me haría muy padre, o sea, digo, sí me entusiasma mucho este rollo de las consolas que lanzan de nuevo, pero me gustaría más algo así por el estilo, que a fin de cuentas es lo que tiene Nintendo incorporado en el Nintendo 3DS, que te permite jugar tanto títulos recientes como títulos de DS y de Game Boy Advance.
1: Sí, así es. Bueno, a ver Erasmo, siguiendo con un poquito con Sony, ya se dio la noticia de que su sistema portable, el PSP Vita, ya van a dejarlo de producir, ya lo mataron. Esto Ajá. se debe a que, bueno, en, todo su vida, en toda su vida que sale en 2011 a la par de Nintendo 3DS, solamente vende entre 15 y 16 millones de copias, o sea, de sistemas de consolas. Que y... es muy poco. Adivina más o menos el 3DS eh, cuántos ha vendido en ese tiempo, en esos últimos 7 años Seguro que muchísimas más 78 millones
0: Ok, sí, se los llevó de corbata Así
1: es, y bueno, este sistema portable, el PSP, que era, era el primero, se llamaba así el PSP eh, Sale en el 2004 a la par también del Nintendo del 10. Eh, fue bastante exitoso, o sea, este, pues ven, vende 80 millones de copias pero si lo comparamos con las ventas que, que hace el Nintendo el DS, fueron 150 millones de copias. Doble. Así es. Y ahorita las versiones más nuevas es cinco veces más lo que vende el 3DS que el Vita. Y bueno, a ver Erasmo, pues ¿tú qué crees? ¿Está bien? ¿Está mal que no haya competencia en el sistema de, de juegos, de,
0: ahora sí que de móviles o de cosas portables? Bueno, es que es lo que comentábamos en la emisión de 8 bits de la semana pasada que por cierto si se la perdieron regresen y pueden encontrarla aquí todavía en el top 5 de Rotterdam Press eh, que bueno, en realidad en lo que respecta a consolas portátiles Nintendo es punta de lanza cuando en este momento Sony lo es en consolas domésticas eh, y si sí, digamos que van solos en este terreno, lo señalábamos en, en el último bloque PlayStation con el PSP y posiblemente el PS Vita, pues no le hacen competencia al grado de que, por lo menos aquí en México, es muy raro conocer a alguien que tenga un, alguno de estos sistemas o incluso que te interese qué juegos existen para ellos. Cuando, pues, el 3DS sí tiene presencia en varias tiendas, sí hay una gran variedad de títulos desarrollados por Nintendo y por eh, terceros. Eh, entonces... A mí no me viene como una gran sorpresa Que Sony anuncie el re su retiro de este mercado Porque, pues, sencillamente no pudieron competir Pero, pues, esto convierte a Nintendo eh, Ya de pasa de ser puntero a ser como el monopolio, digamos Si tú quieres una consola portátil Pues Nintendo es la opción Y no hay un competidor claro ahora que se baja del ring Sony
1: Me imagino, antes,
0: te Ajá. interrumpo un poco Creo que...
1: Tal vez el competidor sería eh, los teléfonos inteligentes o las iPad, pero como yo te he comentado, comentado varias veces, a mí no me gusta eso porque yo no quiero gastar la batería de algo tan esencial como mi teléfono para estar jugando jueguitos o videojuegos, aunque sean muy bien des desarrollados. También, por ejemplo, eh, los PSP más o menos les duraban entre 5 y 7 horas la batería. A un 10 le dura, no sé, entre 9 y 11 pero pues, si tu teléfono, imagínate, con el uso nada más que le das diario, la pila ya no va a cargar tanto como las primeras veces. Pues si lo estás usando para videojuegos, se te va a gastar muchísimo más rápido. Y el problema con muchos de estos teléfonos inteligentes es que el reemplazo, no puedes estar reemplazando la batería o no puedes traer una cargada. Generalmente deberías traer un power bank o, el, ¿me entiendes? El ladrillito uh -huh. que es la batería sí, externa. Sí, sí. Y entonces se me hace algo, pues no viable. También porque a mí y a la gente que en verdad le gustan los videojuegos, nos gusta tener este, un joystick y botones. Y en el teléfono o en la tableta, pues todo está sobre la pantalla.
0: Sí, vamos. Eh, allí tiene una buena observación, señor Pereira. Bien puede ser que Sony piense que el futuro de los videojuegos portátiles ya no está en consolas como el DS o el PSP. ...sino en los teléfonos móviles, sin embargo yo jamás he considerado que sean competencia. Eh, a lo mejor a nosotros no nos gusta este rollo de tener jueguitos en el teléfono... ...pero es que yo creo que a muchísima gente sí. Y pues no solamente juegos que tú compras o descargas de manera gratuita en tu App Store, sino... Eh, pues yo recuerdo mucho cuando Facebook tenía su selección de juegos que pues eran bastante populares A cada rato me llegaban invitaciones de Fulano de tal te está invitando a jugar Candy Crush, Fulano de tal te está invitando a jugar Farmville y todas estas copias horribles <risa> eh, Entonces yo no considero que se dé el escenario en donde la consola portátil Desaparezca en favor del teléfono móvil Yo pienso que sencillamente es que Sony no pudo competir No supo hacer negocio eh, Pero es algo que seguirá allí O sea, si hablamos de Pues tener algo que cargas contigo Para tener tus videojuegos allí Pues yo lo primero que pienso es en un aparato Como el Game Boy o el 10 Y no en mi teléfono Porque pues Aunado a que es algo que te va a gastar la batería Es algo que ocupa memoria y hoy día que tienes que traer instaladas quién sabe cuántas cosas de tus redes sociales y que Uber y que eh, a lo mejor la aplicación del cine o cuántas chácharas se te ocurra, pues es aventarte más espacio que a lo mejor prefieras tener con música o con fotos o videos, qué sé yo.
1: Sí, así es, ocupan una gran cantidad de espacio. Y bueno, en Facebook todavía continúa en la sección de, en la columna de la izquierda todavía una sección de juegos. Tiene mucho que no me meto, la verdad no me quiero meter porque sé que me van a, la misma empresa me va a empezar a mandar este, anuncios, notificaciones que la verdad no quiero que me lleguen. Y bueno, sí, como dice Erasmo, pues es interesante cómo la gente va a tener que elegir entre qué tipo de aplicaciones tener en su teléfono. Eh, pues ya veremos qué va a pasar. Eh, hace como 3, 4 emisiones que hablábamos de comercio electrónico también. Comentábamos acerca de cómo Pokémon GO y Candy Crush todavía, al día de hoy, todavía hacen muchísimo dinero. Como muchas de estas empresas ya nada más empiezan a hacer este juego de... Eh, bueno, juegos que son gratis, pero que te empiezan a cobrar adentro del juego. Entonces, pues veremos a, hacia dónde van las estrategias. Pero yo pienso y ojalá que es, um, otras empresas intenten solamente tener consolas eh, portátiles y que no todos estemos simplemente con el teléfono O con la tableta Y nada más para acabar con lo de El PSP Vita uh -huh. eh, Este, tú podías Tener tu Playstation conectado a tu televisión Ajá uh -huh. Y no sé, te ibas al baño y te llevabas tu PSP Vita Y podías ahí jugar Estabas jugando este, el último de Batman El de Arkham uh -huh. Y podías hacer como jugarlo ahí. ahí Se veía igual, pero era así nada más En Wifi, o sea no no es que te pudieras llevar el juego y estar en el, en el camión que vas de, no sé, de aquí a Ciudad de México o lo que quieras, no. Pero si estabas en, en tu misma casa, podías este, llevar el juego donde estuvieras. Que era una de las tiradas de, de Nintendo con el Wii U. Que no tenías que estar utilizando la televisión y podías tener su tableta. Que ahora es lo mismo con el Switch. Puedes tener la misma pantalla y llevarlo a otro lugar. O quedarte en la sala con tu familia y en lo que ellos están viendo algo en la televisión. Tú poder estar usando tu tu consola portátil, tu pantalla portátil en este caso.
0: Se me figura un poco a lo que ya es posible eh, con YouTube, que por ejemplo, yo en la mañana este, prendo mi pantalla y allí ya está cargada la aplicación de YouTube y estoy logueado con mi cuenta. Entonces pongo videos o pongo música, qué sé yo. Y ya que me meto a la, a la regadera, pauso la pantalla pero abro YouTube en la tablet y puedo continuar viendo lo que sea que estaba en la pantalla en la tablet. Y cuando ya salgo de bañarme en lo que me arreglo, cierro la tablet, vuelvo a poner la pantalla y allí sigue. Sí, pero eso es bueno, ¿no? Es, Está, es padre, es muy cómodo. <risa> sí, bueno, y ya
1: para no extendernos tanto en esta sección acerca de videojuegos... También tenemos la noticia de que Telltale, Telltale Games está cerrando sus puertas. ¡Qué bueno! Y, qué bueno. Y le iba a preguntar a Erasmo, porque la verdad yo no soy de esos que jug jugara mucho esos tipos de juegos. Los veía a veces eh, cuando hacían las reseñas o los anunciaban. Pero la verdad, el único que conozco que le pagó a esa empresa fue Erasmo. <risa> y no sé, es, eh, también quiero llevar un poco el punto acerca de cuando hablamos de Between Two Souls que uh -huh. es un poquito, no es como Telltale, pero sí es como matar ese tipo de point and click, uh
2: -huh. eh,
1: ese tipo de juegos que no pasa mucho es mucha historia y solamente son pocas las decisiones que tienes que hacer entonces no sé también el mercado hacia dónde se dirija, o tú qué crees que pasa tú por qué crees que esta empresa pues la verdad ya no pegaron sus juegos o también crees que no hubo innovación y que todos eran iguales, aunque eran diferentes este, propiedades, por ejemplo Tenían The Walking Dead, The Back to the Future este Erasmo tenía The Batman The Game
0: of Thrones The Game of Thrones Entonces, pues ¿tú por qué crees que está cerrando esta empresa? Híjole, pues Si es un tema medio complicado eh, Telltale Es una empresa desarrolladora de Bueno, era una empresa desarrolladora de videojuegos Que Pues se especializó bastante En este género de point and click Estos son juegos que no tienen pues, acción realmente, sino que eh, todo se trata de... Es como estar viendo una película o una caricatura en donde al tú presionar ciertos botones en ciertos momentos, tomas decisiones que afectan la historia.
1: Es como alguien estaba estaba leyendo en algún lugar que lo comparan como Escoge tu propia aventura en, en los libros.
0: Ah, pero esos libros eran divertidísimos. Ah,
1: no, sí, pero a lo que voy es que más o menos es como lo comparaban, de que era el tipo... Como tra es,
0: trasladado a un vídeo Es parecido a mí, a mí me parece mucho más cercano Como la evolución De los RPGs de texto Que fueron Pues más o menos comunes En PC Y también en las consolas De 8 bits En los años 80 A principios de los 90 eh, Pero bueno En aquel entonces No tenías la tecnología De presentar una aventura Como si se tratara De una caricatura En realidad Pues todo era basado en texto Eran juegos en los que Se trataba de leer y pensar, no tenías que matar monstruos ni saltar plataformas, nada de esto Y en el caso de Telltale es prácticamente lo mismo Yo siento que a ellos lo que les pegó fue su modelo de negocio ¿Por qué? Porque por ejemplo, sí, efectivamente yo compré el juego de Batman En primer lugar el juego de Batman está aburridísimo La Ajá. historia es muy mala eh... Pero, vamos, yo pago el juego, ¿no? Ponle que me haya costado, no sé, 10 dólares. Sí. Y ellos te lo venden como una serie de televisión. Eh, esta primera temporada, que es la que yo compré, estaba dividida, pónganle en 8 episodios, ¿no? Y cada uno de estos episodios salía de manera mensual. Entonces, cada episodio te da aproximadamente media hora de juego. Ok. Y ya, tú... de ahí, ya, ya desde ahí me perdiste a mí eh, Exacto, exacto, exacto Juegas media hora y vamos ellos te dicen Es que tú puedes crear la aventura de la manera que se te antoje Entonces a lo mejor la primera vez tomaste estas decisiones que te llevaron a este punto Y puedes intentar de nuevo con otras decisiones E incluso al final de cada episodio te arroja estadísticas de Tantos jugadores tomaron esta decisión tú tomaste esta decisión y tantos jugadores tomaron esta otra, entonces, entonces a lo mejor dices, ah bueno a lo mejor si tomo la decisión que los demás, obtengo un resultado más interesante pero después de esta media hora de juego que la verdad por lo menos a mí no me daban ganas de repetir el episodio mm -hmm. espérate un mes a saber cómo sigue la historia y para cuando el play me avisaba que estaba disponible el nuevo episodio, a veces yo ya ni me acordaba había ocurrido en el anterior? Porque la experiencia era muy breve. Entonces no sentías continuidad. De pronto llegabas al quinto episodio y te arrojaban eventos del primero que, de, que, que ya no tenías frescos. Decías, ah, de verdad, de veras, esto pasó antes. Pero a ver, déjate, interrumpo un poco. Ajá.
1: Si fuera más como en la tele normal que sale cada semana un episodio diferente, ¿te gustaría más así que el tiempo fuera más reducido uno semanal? no que fuera mensual, o sea, tal vez te, se te olvida menos, te atrapa más. O tal vez si se te olvida jugarlo por 3 4 semanas, tal vez puedes juntar algunos episodios y, y poder hacer más eh, acerca del juego. ¿O?
0: En realidad eso último es lo que hice cuando ya prácticamente se terminaba la temporada. Dejé que se juntaran tres episodios y me los aventé de un jalón porque para mí no funcionaba esperarme un mes, un mes, un mes. Pudo funcionar mejor si estuviesen espaciados nada más una semana pero para mí el gran problema es que el gameplay era muy lento, era muy aburrido. O sea, es, hay otros juegos que sí han tratado de adoptar esta misma mecánica como el Tomb Raider que alguna vez me prestó el señor Pereira o algunos juegos de Resident Evil, en donde en medio de la acción de pronto el juego te exige que aprietes un botón o una secuencia de botones pues para, no sé, escapar del peligro o evitar que te acuchillen, cosas así Pero es divertido porque es rápido Entonces aquí tú te sientas o te acuestas Y tienes que apretar botones, pues más o menos una vez cada 3 minutos, cada 5 minutos Entonces de pronto hasta se te olvida Entonces para mí no funcionó por eso Porque la experiencia no era agradable Porque las historias no estaban muy padres Y tenían las propiedades y todo, pero... Siento que no lo supieron desarrollar Y... No sé, pienso que este Formato de juego No está muerto como tal Quizá podría revivirse Pero combinándolo con algo más de acción Porque son juegos Estos eran juegos en donde no pasaba gran cosa En donde, ah sí, Batman pelea Contra todos los villanos, pero Tú solamente tienes que apretar tres botones Al principio de la pelea y todo lo demás Ya está hecho, ¿no? Entonces No, no, para mí no no funcionó eh, insisto no me sorprende para nada que desapareciera Telltale
1: pues sí yo pensé que podían sacar juegos tipo L.A. Noir que creo que fue Rock, Rockstar cómo
0: se llama la que hace eh, son los mismos GTA. que hacen ajá
1: ajá esta empresa es la que desarrolla sí Rockstar Games ajá y yo esperaba que Telltale siguiera un poquito ese pues ese formato porque por lo menos en L.A. Noir pues ir manejando el automóvil, ir a, así no sé un poquito alrededor de la ciudad, platicar con gente y entonces sí es mucho eso de mucho texto, también podías no sé disparar un poco de armas etcétera. Era lento, un juego lento porque ese era el formato, pero no, como dice Erasmo no era tan aburrido y pues duraba muchísimo más, también porque era el juego completo obviamente.
0: En ese aspecto considero que juegos open world como GTA son una mejor alternativa a estas narrativas que tú construyes Que lo que presentó Telltale Pues sí, y bueno, ni
1: modo, se fue Esta empresa... Pronto no, no regreses <risas> Lo intentaron y yo creo que, como dice Erasmo, Va a haber algún tipo de innovación Supongo que la gente que pertenecía a esta empresa Muchos empleados tienen muchas ideas que a veces Pues los restringe el lugar donde trabajan entonces y a veces con, eh, hacen su propia empresa. Por ejemplo, eso pasó con. Uh, ah, se me fue un nombre. Se fueron estos. Se fueron de Halo, los que estaban en Bungie. Y entonces crearon Destiny, de, crearon Destiny. Y entonces es un juego que también es de FPS. Pero tiene un poquito de variaciones que no tiene nada que ver con Halo. Pero en fin, creo que esos y también un poquito los de Titanfall. En fin, como ya para no extendernos más Vamos con la primera canción de la noche O del día, no sé Cuando nos estén escuchando Y ya regresamos Estamos de regreso, acabamos de escuchar a Intergalactic Lovers con su canción Delay. Esto fue del disco Greetings and Salutations del 2011. Y bueno Erasmo, recientemente vimos una de las mejores películas del verano porque la verdad este verano estuvo muy flojo, muy malo en calidad de películas. Yo creo que Upgrade eh, fue una película muy buena y tal vez la de Avengers, la de Infinity War, pero de ahí en fuera, ah tal vez la de Misión Imposible, pero ya de ahí en fuera, la verdad, nada me gustó del
0: verano. Sí, la verdad, en lo que respecta a cine de acción, este verano fue exactamente eso. Fue flojo, entonces, pues la gran sorpresa del mismo fue este filme Upgrade que... ¿Cómo, ¿Cómo se llama en español? Máquina Asesina o Máquina ajá, Mortal. Upgrade, la... Máquina, ajá, máquina ajá, Asesina. Que es una película escrita y dirigida por Lig Whannell y estelarizada por el doble de Tom Hardy <risa> <risa> Logan Marshall Green. Eh, sí, se parecen bastante. Eh, dinos
1: un poco de, de qué va la
0: película. Erasmus. Bueno, Upgrade ha sido descrita por, los, por la crítica como una mezcla entre Death Wish, esta Serie de películas de venganza con Charles Bronson y la serie de televisión eh, The Six Million Dollar Man, mejor conocida en el mundo de habla hispana como El Hombre Biónico. Y sí, literalmente es eso: es una película de venganza como lo como lo son Taken y todas estas. John Wick, John Wick hasta Robocop. Hasta Robocop, exacto. Pero en este caso, la víctima que bu busca esta venganza. Eh, pues se somete a un procedimiento mediante el cual en un futuro no muy lejano, cuando digamos ya es posible que mejores tu cuerpo con aditamentos cibernéticos y así, bueno, le instalan una inteligencia artificial que le permite volver a, a caminar porque él ya estaba cuadrapléjico y esta inteligencia comienza a asistirlo, a buscar a pues, las personas que le hicieron daño y le ayuda a concretar su venganza.
1: Y también, bueno, lo, esto es a través de un chip que le instalan en, en la vértebra o en la espina. En o, la médula. En ajá. la médula, ajá. Y esto hace que su cuerpo, pues, más bien es, es el chip el que está controlando su cuerpo, ¿no? O Exacto. sea, se está conectando con su cerebro. Y entonces, como que digamos,
0: ¿es un tipo de simbiosis o cómo le podríamos llamar? Pues sí, es un tipo de simbiosis, aunque, bueno, en realidad... Allí depende qué tanto tomes en cuenta que es el chip el que controla el cuerpo y ya no es él a través del chip Ah, bueno, sí, también, porque
1: digamos que esta inteligencia artificial eh, está consciente, tiene conciencia de que existe Ajá. Entonces, pues sí, en, en ciertos puntos de la película te establecen muy claramente que es el chip, es de esta inteligencia artificial eh, ¿Cómo se llamaba? ¿Te acuerdas el nombre de él? Stem Stem, ajá Stem se llama esta arti uh, inteligencia artificial Le comenta a la persona que lo está llevando Pues yo estoy controlando todo lo que haces Así es que Dependes de mí Ajá, exactamente Y bueno, ¿por qué quisimos hablar un poquito de esta película? Porque en primer lugar es muy buena Se la recomendamos Es bastante... Está muy padre sí, Está muy, muy padre Está algo violenta, algo sangrienta Pero muy interesante, ¿no?
0: Así es, y es una cinta de hecho bastante humilde, no es una película que hayan hecho con muchísimo dinero y se nota pero pues tiene una buena historia, tiene efectos especiales decentes, las peleas están súper bien coreografiadas tiene muchos valores que otras superproducciones del verano no tuvieron y pues sí te pone a pensar en todos estos temas de upgrades o de mejoras al cuerpo humano algunas de las cuales, pues hace unos años se nos antojaban como de ciencia ficción, pero ahora son posibles. Exactamente.
1: Entonces eso es lo que
0: queríamos traer
1: como uno de los temas principales de este programa. Como esas innovaciones que vimos en, en esta película, pues ya se pueden aplicar. Algunas ya se están aplicando. Por ejemplo, yo le mandé a, a Erasmo un artículo acerca de una señora que es cuadrapléjica, una chica que uh -huh. se queda cuadrapléjica, que uh -huh. creo estaba en el ejército. Entonces eh, hacen un... como un acuerdo creo que con una universidad. Entonces lo que hacen es que quieren que ella tenga una interfase que se conecte. Pero no solamente a manos electrónicas, a pies electrónicos para que ella pueda caminar. No, lo que ellos hacen es conectar este, varias de sus neuronas eh, a través de mini electrodos. Eh, lo, lo conectan a, a un jet de casa. A un jet de casa, a un F-35. Claro, es una simulación Y de hecho está el video en internet De cómo estaba haciendo este tipo de manejo Del jet Y este artículo que le mandé Es de hace tres años Entonces la película sale apenas ahora en 2018 Ajá. El artículo es del 2015 Entonces la verdad yo creo que Tal vez en estos tres años ha avanzado muchísimo Pero si ven la película Y leen el artículo se darán cuenta De que ya hay demasiadas similitudes Y hasta da algo de miedo La verdad, porque yo creo que están viendo la manera en que, como les estoy diciendo, puede haber una interfase entre tu cerebro y una máquina. Que es loquísimo. O sea, es, in, es inaudito. Tal vez prontamente alguien, en Erasmo, va a tener en su cabezota <risa> un chip como STEM. Y entonces va a empezar la Tercera Guerra
0: Mundial sin querer, queriendo de tal vez. <risa> <risa> Qué acusación tan terrible, señor Pereira. Pues sí, efectivamente. Eh, esta chica llamada Jan Scheuerman eh, es una persona cuadraplégica aquí en la universidad de Pittsburgh a través de un programa que ellos denominan Human Engineering Research eh, pues incluso en la fotografía que acompaña este artículo se puede ver cómo a ella, ella tiene conectados unos aparatos en la parte superior de su cabeza de allí salen unos cables y este programa pues ellos, Bueno, ellos lo, 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 la utilizan como conejillo de indias si y el artículo lo dice descaladamente. Sí, obviamente, claro. Eh, entonces ellos desarrollan un brazo mecánico con una empresa llamada DARPA y la única función de este brazo era que ella pudiera controlarlo con su mente para comer. Y en la Así fotografía, es. de hecho, el brazo está sujetando una barra de chocolate y pues como que lo está acercando a su boca, ¿no? Y de allí es que se les ocurre, bueno, si ya la conectamos a este brazo, que eso ya es algo sorprendente, o sea, que conecten tu cerebro a una máquina y con el pensamiento eh, pues lo hagas funcionar, que pues en realidad es exactamente como funciona tu cuerpo, o sea, cuando tú cierras tu puño, en realidad es tu cerebro enviando una señal todo lo largo de tu brazo de cerrar puño. Sí. Y cuando sí. lo abres es igual otro, es, es otro estímulo. Entonces, pues esta tecnología lo que hace es tomar estos. Es estos impulsos y en lugar de que Pues vayan a tu cuerpo Que en el caso de esta chica Ya no pueden correr hacia su cuerpo Los desvían hacia el aparato Entonces la conectan a esta computadora Con un eh, simulador de vuelo En donde pues ella Utilizando su mente Controla un, un avión caza este, pues es, igual ya es algo sorprendente. El artículo es medio tendencioso porque dice que ella controla un caza, ¿no? Dice que una, sí, un claro, claro no, es, Que es un simulador de vuelo. Based, pero también based. me gusta que el artículo te lo presenta como algo sorprendente. Pero algo que está en desarrollo. Porque te dice, ok, sí puede controlar el caza. Pero esta persona no es un piloto entrenado. Entonces, eh, incluso hay un video hasta abajo. Y ves que pues no es como que un vuelo así súper eficiente, no, o sea, porque tú piensas, uy, no, ya lo controlas con tu mente y haces maravillas, no, Ajá. pero, pues no, si no tienes el conocimiento no puedes. Y allí señala, eh, si esta mujer se le diera control de un avión como real, pero lo más probable es que lo estrellara o que en cualquier momento otras otros aviones hostiles lo derribaran.
1: Exactamente. Y entonces esta universidad lo que está haciendo es trabajar con, eh, creo, el departamento de veteranos de Estados Unidos para que toda la gente que sufra de, de lesiones o que pierda eh, miembros, este, ya sean los brazos, las piernas... o como decimos, movimiento en todos ellos, pues puedan tener una vida, entre comillas, más normal, ¿no? de la que tendrían sin... ahora sí que no tener siempre que estar dependiendo de otros que los asistan. Entonces, eh, para bien y para mal, bueno, el, el artículo claro te lo presenta como cuidado, o sea, que hay de dos... Una es esa de se puede usar para fines bélicos y la otra es de se puede usar para que la gente que tiene problemas, pues pueda utilizar este tipo de tecnología. Ahora bien, por ejemplo, en la película te dice que hay mucha gente que ya este, prefiere, no sé, ponerse, por ejemplo, un brazo ele eh, electrónico o uh -huh, uh -huh. ¿no? una prótesis. ¿Por qué? Porque así puedes tener más fuerza en el brazo, ¿no? O sea, porque puedes hacer cosas que con un brazo normal no podrías hacer. Uno de varios de los soldados Que bueno, que son como mercenarios Ahí, se ponen hasta un arma eh, se, Sí, eh,
0: ya tienen un arma Integrada al... en el interior del brazo Exactamente,
1: entonces no estamos Diciendo que ahora se pueda hacer eso Pero eventualmente tal vez Para infiltrarte en algún Lugar, eh, muchos ejércitos Muchos espías puede que Hagan algo por el estilo Agentes nerviosos o algún tipo de veneno No sé o sea, la imaginación puede volar hacia el lado equivocado y malévolo, así de malévolo como Erasmo. <risas> eh, y no sé, ya veremos hacia dónde va ese tipo de, de prótesis. Por ejemplo, estábamos también leyendo un artículo acerca de cómo la inteligencia artificial está ayudando con gente que tiene prótesis de brazos... Y como eh, hasta ahora sí que donde está la, más o menos la muñeca, tiene una cámara integrada. Ah, sí. Esta cámara integrada eh, está tomando fotografías de cualquier cosa que tú quieres tomar. Y entonces la inteligencia artificial, eh, yo creo que tiene un procesador, está decidiendo qué va a hacer. Si es una cerveza, cómo tomarla. Tal vez si es una taza de café o una botellita de agua. Yo creo que todo eso, eh, la misma inteligencia artificial va, va a decidir cómo agarrarla qué tanta presión a ponerle
0: y cómo aproximarla a la persona para que el líquido no se caiga. Exacto. Sí, está interesante igual este otro artículo sobre las distintas prótesis eh, pues ya controladas por tu mente que, que están disponibles. Porque, vamos, antes si, digamos, perdías un brazo, pues tenías una prótesis, pero... Digamos que a lo mejor trae una mano con una posición fija O tú tienes que ajustar los dedos dependiendo de tus actividades Pero ahora lo que te ofrecen es eso Que la prótesis tiene movimiento como el de tu brazo Parecido al de tu brazo natural eh, Pero ya lo puedes controlar con tu mente Entonces sí, aquí te da una... Te presenta una selección de prótesis interesantes Como esta que trae una cámara integrada O como eh, o una pierna este, que tiene un diseño... Padrísimo. E incluso una prótesis de mano que tiene eh, pulgar, este ¿cómo se dice?
1: Con sensibilidad.
0: Ah, con sensibilidad. Y ajá. que se puede oponer a todos tus dedos porque hay otras en donde, por ejemplo, no puedes llevar el pulgar a tu índice ah, ya, ya. porque no es tan flexible, ajá. pero esta como que presenta esa innovación de que el pulgar puede. Son más ergonómicos. ¿no? Es más ergonómica. Pero aquí una reflexión interesante es que todos estos aparatos. Son eso, son prótesis. Están pensados en personas que pierden Ajá. sus extremidades. Pero ¿qué va a pasar cuando todos estos inventos sean costeables y haya personas que digan ese brazo mecánico está bien chido, yo quiero quitarme mi brazo de verdad y ponerme uno de esos? De hecho
1: creo que pasa eh, Hasta cierto punto en la película De Blade Runner la 2049 que es la Ajá. más reciente con Ryan Gosling, Ajá. creo que en la antigüita No tanto, pero en esta sí se ve por ejemplo A Jared Leto que tiene diverso tipo de, Diversos tipos de, de ojos Que se cambia un chip Atrás de su oreja uh -huh. para poder Ver diferente tipo de, de visión O sea no sé como rayos X O térmica, o no sé Que le dé otro tipo de información Y entonces yo creo que sí Va a llegar un futuro en que ese va a ser Todo un mercado Vas, ¿Quieres correr rápido sin que te duelen las piernas Erasmo? Pues te quitamos las de verdad Y te ponemos unas prótesis Que se van a sentir igual o hasta mejor Y si quieres, no sé Tener que ir de aquí a tu trabajo Y tu trabajo está a 50 kilómetros Te los puedes echar corriendo
0: Sí, vamos, cuando llegue ese punto No quiero imaginarme el debate Eso se va a poner al rojo vivo Pero, a ver señor Pereira en vista de que ya hay personas que están ocupando esto eh, ¿Cuán válido es que ellos se refieran a sí mismos como cyborgs? <risa> qué buena pregunta Yo creo que
1: debe de haber un tipo de definición ¿no? O sea, y tal vez un tipo de hasta cierto porcentaje De qué parte de ti tiene que ser eh, mecánica para considerarte un cyborg Pues vamos... Y qué tan funcional, ¿no? Porque digo yo, para mí un cyborg es alguien que tiene una parte que está mejor a la que tiene un humano regular Ajá. ¿no? o sea yo pensaría que si con tu brazo este, con tu prótesis puedes tomar cosas que están a 100 grados centígrados que están incendiándose o que están a menos 20 grados ya te considero yo un cyborg porque a eso una persona normal no puede hacerlo
0: pero es solamente una parte de tu cuerpo. No es como que tu organismo entero ya sea cibernético. Exactamente. O sea, ah, bueno. yo, yo pienso en un cyborg como un Terminator. Es un robot y encima tiene echado pues todo lo que tiene un cuerpo humano. Tiene pues músculo, ya. tiene ligamentos, sangre, bla, bla, bla.
1: Sí, pero ya ves que ya, ya están empezando a existir también órganos internos que son, este, pues sí, electrónicos. Ya los, por ejemplo, hay pulmones, este... Creo que ya están desarrollando, si no es que ya hay corazones. Porque, bueno, el corazón es un músculo, ¿no? Entonces ese no, no uh -huh. tiene tanto,
0: tanta ciencia. Es que en ese comillas. caso cualquier persona con un marcapasos ya es un cyborg. Mm, eh, pues por eso te digo, no sé
1: exactamente cuál sería la definición. Y yo para mí, si fuera 51%... ¿Máquina? Me, ajá, metal, prótesis y otro tipo de cosas con las que no nace la persona, yo la consideraría un cyborg.
0: Porque seguramente algunos de los escuchas lo han visto Pero es un tipo europeo que este, no veía los colores Entonces le colocaron en la cabeza una camarita que le cuelga así por encima del cráneo Y con eso ya puede ver color y anda por, por allí viajando y dando conferencias Presentándose como el primer cyborg Ay, bueno, pero es... Pero a mí se me hace una vacilada porque... Claro, lo, lo es o sea, sencillamente es eso Es un aditamento que le permite ver colores Pero según él puede también ver colores Que no podía ver antes Pero... Pues sí, él no Pero tú, tú y yo se supone que
1: sí Digo, hay un espectro de colores y de, de luz y de todo que solamente podemos ver, ¿no? Entonces, él no te puede... Nail no puede crear un, 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 un color, color que no existe. existe
0: Exacto Este, Entonces siempre me ha parecido Un personaje así como muy Detestable no, sí, <risa> un, un tanto detestable porque Empezando por esta presentación soy el primer Cyborg, ay, ay no por, por favor va al baño y se va a morir En unos 50 años ah, sí, Así es, ¿Sabe, ¿sabe quién si es un cyborg? ¿Quién señor? Pereira? Eh el señor Burns cuando pierde por última vez a Bobo. <risa> Efectivamente. Eso ya es un cyborg, porque sí. nada más queda la cabeza. Exactamente. Y también, bueno, Smithers... Sí, es porque es un perro. Bueno, pero entonces, pero no es tan cyborg, porque ¿Por nada no? más pusieron su cabeza en el cuerpo de un perro. Pero... Ah, yo, yo diría que ya es como un híbrido, un mutante, un adifecio. Mm. No, no tanto cyborg, pero... Probable. Sí, buen ejemplo, señor <risa> Pues sí, bueno, hay otro par de puntos
1: que quiero retomar con Erasmo, pero vamos con un poco de música y ya regresamos. Sale. Ya estamos de regreso. Acabamos de escuchar a Da con la canción This Old Ghost Town del álbum Bad Medicine, y esto sale en el año 2013. Bueno, Erasmus, solamente para terminar rápido, complementar lo que hablábamos de la película de Upgrade, esta nos presenta ya las casas inteligentes. También tienen ya sistemas este, como lo que son el Echo, Alexa, Siri, etcétera, que ya están. Tú les dices, empieza a cocinar, empieza a hacer esto, etcétera, también platican contigo, asegura la casa, prende la luz, etcétera, etcétera. Muchos de estos sistemas ya existen. Lo que yo te quiero poner como en la mesa es el tema de que, bueno, llega este señor de, de regreso a la casa, ya cuadrapléjico, pero el sistema todavía pregunta por la esposa, ah, porque sí. no sabe que la esposa ya murió. Exacto. Entonces, spoilers. <risa> Entonces, a ver Erasmo, tú, tú, yo le veo un gran dilema a esto O sea, son cosas que los sistemas de ahora todavía van a seguir haciendo Y son temas que yo creo que van a seguir siendo recurrentes Porque va a tener que llegar a un punto en que este tipo de inteligencia artificial Que por ejemplo usas en una casa Tenga que aprender cosas que tal vez van a ser un poco conflictivas O sea, y en ese sentido me refiero a que no es fácil programar ...a una computadora para que entienda qué es lo que acaba de suceder... ...o como borrar usuario. Exacto. Entonces, no sé, ¿qué piensas? ¿Cómo, cómo
0: puede...? ¿Cómo ves el futuro de, de este tipo de casas inteligentes o de estos sistemas que pues, te contestan? Bueno, el que te presentan en la película ya sería un sistema avanzadísimo, casi consciente. O sea que, por ejemplo, hay, hay una escena en donde este individuo se está, está tomando su medicina... ...pero toma de más... Y el mismo, la misma casa le dice Oye, te estás pasando <risa> Entonces digamos que ya tiene cierta Ay, y, autonomía y, Sí, se está pasando Y lo reconoce Y
1: le habla Y le llama a una ambulancia
0: Exactamente. Ajá, eso, está, eso está interesante Esta realidad de la casa inteligente Pues no es tan lejana No a ese nivel, pero ya empieza Por ejemplo, algunas cosas Que ustedes podrán conseguir muy pronto en el ramo de la construcción son calentadores de agua inteligentes es decir ustedes agarren su boiler de su casa y pónganle un aparato que lo conecta a su modem y entonces ustedes con ese con a través del internet pueden controlarlo a lo mejor desde su cama ustedes se despiertan, abren su app y desde allí prenden el boiler si se van y se les olvidó apagarlo allí lo pueden apagar en donde estén porque ahora es a través de internet y también pueden eh, pues programarle tipo A ver, tú, Boiler, vas a calentar a lo mejor de 6 de la mañana a 8 de la mañana Y a lo mejor los domingos no te vas a prender porque no me baño los domingos Ay, qué sucio es usted, señor Erasmo <risa> Entonces digamos que el Boiler empieza a tener una memoria Empieza a conocerte No es consciente de sí mismo, pero empieza a conocerte Otro aparato que yo creo que será muy interesante Son eh, placas y apagadores inteligentes que también se conectarán al internet para que tú los puedas con, eh, controlar también a través de tu teléfono. Entonces, si tú estás fuera de casa y se hace de noche y quieres prender las luces para que parezca que hay alguien, lo podrás hacer desde tu teléfono. Pues Erasmus está un poquito ya prehistórico, porque
1: si te metes Erasmus, te metes a Amazon.com, ya existen los
0: focos. Ah, es a lo que iba, porque también Ajá. ya vienen los, bueno, ya están los sí, ya focos, están. o ya sea, los literal, puedes comprar. desenroscas tu foco viejo, pones este y, ese está y conectado el foco es wifi. el que se conecta a wifi y lo mismo, allí lo puedes programar, lo puedes controlar, lo puedes atenuar en algunos casos y cambiarle de colores, entonces este hay una marca que no voy a mencionar, pero ellos ya te venden como que el kit de iluminación inteligente para tu casa, o sea todo está conectado al internet y tú todo lo controlas desde tu teléfono, como sucedía en algunas películas de ficción hace unos 10, 15 años. Sí, todo esto se basa en lo que se conoce como el Internet de las Cosas, The Internet of Things. ¿El okay. Internet de las Cosas? ¿Como el de, <risa> el de las elecciones? <risa> Tal vez, pero bueno. <risa> eh, sí, quiere,
1: que quieren hacer que todos los aparatos en tu casa, todos los electrónicos, pues estén conectados a, a Internet? esto para mí es un grave error dado que todo es hackeable. De hecho el año pasado, hace, sí, el año pasado se utilizaron muchísimos de estos aparatos para hacer muchos ataques de DDoS y sobre todo infraestructura de Estados Unidos. Hubo un momento en que se cae toda la infraestructura creo eléctrica de el lado este de Estados Unidos por unos momentos y eso fue lo que sucedió. También sucede con, no sé, creo que fue Amazon y algunas otras empresas No, una empresa que, que tiene, no sé, como ser que da un servicio de internet También en ese lado, o tal vez me estoy confundiendo Tal vez no fue este eléctrico, sino ese servicio de internet Donde hacen un ataque con este tipo de, de objetos, de electrónicos Que pues la verdad sus firewalls no son tan poderosos Entonces como que los tomaron de zombies hicieron este ataque eh, a mí yo no entiendo por qué hay gente que quiere tener, no sé, el, re el refrigerador
0: con internet se me hace demasiado tonto, pero a, bueno. A mí en ocasiones hasta la pantalla con internet me parece demasiado, ¿eh?
1: Pues sí, pero digo, ya no te eches de cabeza porque ya dijiste que ya lo usas para YouTube en la mañana.
0: Pues sí, <risa> ya, ya lo tengo, pero o sea, lo mismo podría hacerlo con el PlayStation. Ah, porque sí, el sí. PlayStation te permite tener las mismas cosas, entonces... Pues, digamos, yo lo uso allí por la comodidad de que ya venía con la tele, pero insisto, no es algo que me enloquezca. Y, y del mismo modo, pues sí suena atractivo, ¿no? Ay, sí, mi boiler súper moderno que se conecta a internet, pero ¿para qué? O sea, ¿qué te cuesta caminar dos metros y prenderlo en la mañana y apagarlo? Es y, la comodidad, y, y luego, cuando se vaya la luz o no haya internet, porque el servicio de internet en México a cada rato se va este, en algunas partes, ¿qué? ¿Cómo vas a aprender tu boiler? Exactamente. Es eso. Luego quiero traer un programa acerca de la total
1: dependencia a la que estamos inclinándonos en el Internet, que es malísima.
0: Entonces, esto solamente eso, nos llevará a Skynet.
1: <risa> pues sí y no. Más bien nos llevará a muchos caos, porque, por ejemplo, luego voy a hablarles más acerca de cómo sucede también. Creo en 2017 en, fue en Londres y también en Estados Unidos hay un glitch y muchos aviones no pueden despegar porque pues simplemente las pantallas no funcionan, no, de hecho eso fue por ejemplo este año en Gatwick, en el aeropuerto en Londres, y entonces todo lo que era el sistema de las pantallas que te dicen Ajá. la información de vuelos, se apaga Ajá. y nada más lo único que usan es un pizarrón blanco de esos. pero ni de esos, este que usan en las escuelas, eh, de esos chiquitos así como donde Como tienen... de oficina. Ajá ajá, ajá. ajá. Y ahí empieza alguien a escribir este con su plumoncito azul. Entonces, mucha gente de lejos toma foto y dice, "Están locos o están estúpidos, nadie va a ver." O sea, y tienes a cientos, casi miles de personas tratando de obtener información y ahí tienes al pobre Compita escribiendo ahí. Pero bueno, para... y, y borraba y volvía a escribir <risa> ah, sí, sí. y borraba. Sí, y sí, a escribir. sí, así es. Luego te luego te enseño, debe haber videos y fotografías. Pero para no desviarnos tanto de, de las casas inteligentes, pues les digo, cuidado. Si ustedes tienen aparatos que se conectan a internet en su casa, solamente vean este, que tienen todo actualizado y que el aparato se puede actualizar. Porque si no corren el riesgo de que se los hackeen, eh, tal vez si es un foco, puede que le metan algún tipo de, de virus y pues que explote o hasta que tu boiler también caliente hasta que no sé si pueda explotar pero pues nada más simplemente es un gasto de energía innecesario
0: déjeme le cuento de una travesura que alguien hizo hace poco señor Pereira un vecino tiene uno de estos refries precisamente que se conectan a, a internet Ajá. entonces hackearon su refri y se lo apagaron un fin de semana que no estuve y cuando regresó su rifle estaba todo apestoso de que toda la comida adentro se echó a perder. <risa> qué, qué, qué triste. Este terrorismo doméstico. Ah, pues sí. <risa> Pobre sujeto. Pues ¿Fue sí. usted? No, no, no. Eso espero. ¿no? Fue alguien. Ah, Ajá. Okay. De hecho, en
1: un episodio de Silicon Valley, que este es un programa en HBO. Lo que ellos hacen es tomar mucha de su información y la vacían en, en refrigeradores que no, que no tienen un firewall fuerte porque sus servidores pues cuestan mucho y jalan mucha energía. Entonces ellos para no perder todo esto lo, lo ponen en refrigeradores inteligentes. Nadie se da cuenta. Pero al final creo que cuando se salen algunos de ellos terminan teniendo pornografía o algo así. Es bien chistoso. Es, es un programa muy interesante el de Silicon Valley. Bueno, solamente ya para acabar con Upgrade eh, los automóviles Erasmo los autónomos ahí y también hoy en día ya se pueden los que no son ni autónomos pero los que los que se conectan a internet son hackeables se ha demostrado que alguien en su computadora puede tomar el volante hacer que acelere hacer que frene entonces es un peligro constante y en la película nos enseñan eso y ahorita le voy a presentar un dilema Erasmo y a ver cómo me va a contestar pero primero eso Erasmo lo que pasa en la
0: película y como te digo ya en la vida real ya sucede sí bueno de automóviles autónomos hablamos ya hace varios programas pero de nuevo como que esta cinta nos hace voltear hacia este tema en esta película vemos cómo hay automóviles que literalmente ya se controlan por sí solos el interior del coche es un habitáculo como una pequeña sala en donde tú le das órdenes con voz al, al automóvil y este pues se encarga de todo, incluso de tomar decisiones de ah bueno hay mucho tráfico por la autopista, voy a tomar este, a lo mejor por la libre, cosas así, e incluso este, ves automóviles en donde ya ni siquiera hay ventanas, sino que está totalmente cerrado y te da mucha privacidad para hacer lo que se te antoja hacer allá adentro. Ay, Erasmo,
1: <risas> usted y sus. Bueno, todos... eso, eso es
0: lo que te dice la película que hace la gente con sus automóviles cerrados. Entonces digamos que tú puedes ir sentado ya viendo una película... ...mientras te transportas en tu propio vehículo. Pero pues si aquí te presentan este mismo dilema de que alguien hackea el automóvil... ...lo desvía, no pueden recuperar el control del mismo y pues están a su merced. Ni siquiera pueden bajarse, no pueden frenarlo. Entonces en ese aspecto fíjese señor Pereira que por lo menos creo que yo... ...en mi ciclo de vida... Nunca me inclinaría por un automóvil autónomo, confío más en lo capaz o inútil que sea el volante y el pedal Y ya si sucede algo será mi culpa y no de que alguien me hackeó el coche o el sistema como que estaba en prueba Sí, pues sí, de hecho yo comparto tu opinión, también te digo yo espero
1: no tener un automóvil que se conecte mucho a internet No quiero eh, que alguien lo hackee para que pueda controlar el volante por ejemplo, estaba diciendo Erasmo lo del boiler, pues según yo ya los Mercedes-Benz y tal vez hasta otros automóviles, tal vez los Audi, ya tienen un sistema en que tú tienes una aplicación. Eh, también creo BMW, pero no me creas. Puedes ya decirle, voy a bajar a mi auto en media hora, quiero que lo tengas en, no sé, a... Uh, 19 grados ah, adentro. Sí, 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 Qué gastadero de gasolina, qué gastadero de, de recursos, pero es para que estés fresco cuando llegues a tu
0: coche. Hay automóviles que lo hacen porque efectivamente ya había leído al respecto. Ellos incorporan un, un panel fotovoltaico en el quemacocos. Entonces ese panel es el que abastece de energía al sistema de aire acondicionado Para que eh, cuando tú llegues esté fresco Ojalá el sea así Bueno, o sea, yo vi un modelo que lo hacía de este modo Yo estoy seguro que muchos otros pues no Porque pues literalmente tener el, el aire acondicionado del vehículo Es algo que consume mucha energía O sea, ustedes nada más hagan la prueba manejando con y sin y es clarísimo que gastas más, más este combustible al encenderlo Así porque es. es otro motor
1: exactamente y solamente desviándome un poquito eh, acerca de Google Maps por ejemplo que es dependencia de, de la tecnología que como en este automóvil autónomo del de que hablamos en la película y en la vida real muchas veces te va a llevar por zonas que tú con el conocimiento que tienes sabes que son zonas feas ah, ¿sí? eh, violentas, eh, inseguras pero que si el automóvil dice, ¿sabes que esta es la ruta más rápida?
0: Él te manda por allí. Exactamente. No, y si fuera autónomo,
1: tú no puedes hacer nada al respecto. Pero no. entonces, a ver, momento. Mucha gente, sí si lo hace todavía, lamentablemente, se toma su, su celular, su teléfono inteligente y entra a zonas que dicen, ¡ay, güey!
0: Sí, eso, <risa> o sea, escenario con el que quizá algunos estén familiarizados. Cuando sales de la Ciudad de México y hay mucho tráfico en Indios Verdes, y Google Maps o Waze te sugieren irte por atrás Ajá. ya saben por dónde pasas por atrás. Entonces como que dices, ok, son 40 minutos menos, pero no me la voy a jugar. <risa> Exactamente. Y eh, Bueno,
1: solamente para terminar acerca de los automóviles. Ahora sí que son los autónomos. Erasmo, un dilema te voy a poner. Ajá. Y esto es algo que también están como tratando de solucionar mucho en las empresas que tratan de hacer que estos automóviles pues se manejen solos. Ajá. <coughs> a ver Erasmo, el Puede ponte que el automóvil... Bueno, más bien, vas tú, bueno, no tú. Va una familia de, cinc de cinco personas, eh, papá, mamá, tres hijos de edades 3 a 10 Ajá. en el automóvil. Ajá. Se les cruza otra persona en el camino y la única cosa que el automóvil... ...puede hacer para... ...más bien... ...tiene una avería el coche... ...va muy rápido... no sé... ...pasa alguna cosa muy, muy rara... ...y la única... ...solución que tiene el coche... ...es una de dos... ...o aventarse contra la banqueta... ...pero en la banqueta hay... ...otro número de personas... ...pero sabe el coche que si hace eso... ...va a dañar a la familia adentro... ...pero si no lo hace... Eh, ...o sea... La, ...la decisión es... ...qué has, qué hacer... ...es el dilema de... ...tengo un accidente... ...soy un coche autónomo... Eh, la decisión que tome es, no sé, irme a estrellarme un poste, entonces voy a salvar a la gente que está en la banqueta o irme contra la gente de la banqueta. Y, y, salvar, yo, a la familia, y salvar a, a la mis, familia, a
0: mis dueños.
1: Ajá, entonces vaya dilema, ¿no? Es como, bueno, primero sí, dime tu respuesta y luego te digo, por ejemplo, de dónde hay un tema Híjole, similar.
0: Ese, ese es un dilema como de la ficción de Isaac Asimov eh, que bueno, muchos de sus cuentos De la serie de robots positrónicos Van de cuestiones así Él establece al principio Bueno, en varios de sus libros Las tres leyes de la robótica Entonces, est est estas son como guías Que van a determinar la conducta De los robots ante ciertos escenarios Y en sus cuentos Él les pone un montón de dilemas de este estilo De cuál es la decisión correcta Incluso tú como persona No sabrías qué hacer Entonces... Eh, como que casi siempre te inclinarías Por el peor escenario ¿no? En este caso del automóvil Pues como que el razonamiento es ¿Qué, qué sacrifico? ¿Una persona o cinco?
1: Exacto ¿A qué sacrificas? ¿A mi dueño o a mí mismo? Porque si sí, tal vez el auto eh, Tiene cierto tipo de conciencia Diciendo a, si a, me a, voy a... y me aviento contra el poste Pues ya valí y tal vez ya deje de existir Pero si me voy tal vez contra las personas No me daño tanto, nada más me... Me dan mi hojalatería
0: y ya quedé. Sí, híjole, eso está muy dudisado el espacio también sí, de que, claro. pues, ¿por qué enloquece la computadora Hal? Porque quien la programó jamás le enseñó que existe el concepto de dormir. Entonces, cuando quieren apagarlo por lo que lo tuvieran que apagar, entra en pánico, me, me quieren matar. Exacto. Sí. A, a, a ver, señor. Pero ah, bueno. Pero ajá. Antes, antes. Ajá. Digo
1: esto como dice Erasmo, también lo tomo de, de la película de iRobot. Bueno, uh, sí, sí, no sí, lo tomo exactamente de ahí. Este es otro tema en otro artículo que lo leí. Pero en iRobot, por ejemplo, Will Smith, eh, eh, creo que cae en un. Hay un choque, en, creo, en un puente, caen dos automóviles. Ajá, entonces se, se avienta caen... un robot para salvarlos. Y entonces el, el, el robot evalúa. En un automóvil hay una niña, en el otro está Will Smith. Ajá. Pero el, el robot, pues no sé, en milisegundos evalúa que la probabilidad de sobrevivencia de Will Smith es mucho mayor. Entonces por eso lo salva a él. Pero, pero él entonces pero, vive ajá. traumado porque dice, no importa que la probabilidad era muchísimo mayor, sino si hubiera sido tal vez una persona que salta, no me salva a mí como porque yo ya soy un adulto. Salva al niño o a la niña porque pues es un niño o es una niña.
0: Ahora, otro punto interesante de la escena es que en el accidente, cuando Will Smith se da cuenta que el robot lo salvará a él, él le indica al robot que no lo haga, que salve a la niña, pero el robot no lo obedece precisamente porque sigue este razonamiento. Y bueno, la película fue muy criticada porque no tiene tanto que ver con el libro de Yo, Robot de Asimov, pero ese dilema en específico sí es algo muy, muy de su ficción. En donde, pues sí, te encuentras este mismo escenario que no es fácil para una persona y pues quizá tú esperarías que fuera más sencillo para una máquina, pero tampoco.
1: Así es, porque a final de cuentas, ¿quién programa al robot? Es una eso. persona. Entonces va a ser muy, muy difícil. ¿Pero querías comentar otra cosa? ¿No?
0: Eh, no, no, de hecho lo que quería era precisamente dirigir este el tema hacia ese punto, porque... Pues sí, yo considero que dentro de la cultura pop es un gran ejemplo Así, ah, exactamente Bueno, ya nos
1: extendimos mucho en el tema que pues, arrojó esta película Y la verdad, como les decimos, les recomendamos verla Todavía esperamos sí, que igual, siga en cine Sí, igual todavía la
0: alcanzan en el cine
1: Y si no, pues esperen a, a verla cuando salga el Blu-ray Es muy recomendable El director puede ser el mismo director de la película de So. Y se nota cómo con poco presupuesto, como ya decía Erasmo, hace mucho con la historia.
0: Sí, 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 porque literal algo que comentamos saliendo del cine es se nota dónde no tuvieron dinero y se nota dónde sí, pero como que eso no, no los detuvo. Y a mí me parece muy padre que una cinta humilde sea la que se llevó de corbata el cine de acción este año. Exactamente.
1: Bueno, vamos con el último bloque musical y ya regresamos para despedir.
2: mean old moon it must be fun to shine upon me as i come undone till i'm all alone beneath the sun
1: estamos de regreso, acabamos de escuchar a Amanda Seyfried eh, con la canción Mean Old Moon, esto se escucha en el soundtrack de la película TED 2, esto es del año 2015 y sí, eh, sí eras ríete, pero ella tiene ojos de Where is my precious?
0: Justo eso iba a comentar ah.
1: Bueno, ya para cerrar, nada más vamos a, a platicar un poquito otra vez de noticias le compartí Erasmo la noticia de que muchos aficionados de fútbol en Suiza del equipo Young Boys Estaban muy molestos porque su equipo está invirtiendo en eSports ¿Qué es esto? Pues gente que está jugando Overwatch, Fortnite o puede ser hasta deportes en línea Pues ya tienen sus equipos que lo único que hacen Único entre comillas es sentarse enfrente de computadoras para jugar videojuegos esta gente, los aficionados, los que son de las barras, pues la verdad no les pareció. Entonces tomaron pelotas de tenis y en el juego de la liga local en Suiza pues empezaron a aventarlas. ¿Qué te parece la reacción de la gente Erasmo? ¿Crees que es válido que, que se quejen de esta manera? ¿Tú crees que es bueno que un, una, un club que pues debe en teoría promover o fomentar este... El deporte? Ajá, y la, ahora sí que la activación física. Que esté invirtiendo dinero El que quieras En, en este tipo
0: de de, de de otro tipo de deportes ¿Qué, Buen, ¿Qué piensas? Bueno, es que yo siento Que muchos de estos clubes En realidad Solamente tienen el nombre de club deportivo de adorno En realidad son clubes competitivos Porque tú para jugar fútbol no necesitas estar en un equipo de millones de dólares Ni cobrar un gran salario, ni tener un uniforme costoso y cosas así Necesitas una pelota y amigos con quienes jugar ¿Por qué? Porque o sin amigos O sin amigos, porque lo que quieres es eh, como que la experiencia del deporte Quieres divertirte en, en realidad ellos lo que han hecho es llevar este elemento de la competencia y el lucro a un nivel pues exagerado eh, Y me parece muy interesante su decisión porque pues también dentro del mundo de los videojuegos Hay un gran segmento de competencia y no es reciente, esto tiene muchísimos años O sea hay títulos como Starcraft o incluso Age of Empires 2 que aún se juegan de manera competitiva Hay torneos y todo el rollo pero, el hecho de que invierta en ello un, un bueno, una organización como esta, pues sí es polémico porque, ya lo hemos mencionado en otros programas, los videojuegos tienen tras de sí este enorme estigma de que propician un estilo de vida insalubre, de que los niños se ponen gordos y no tienen amigos, no salen... Eh, no hacen otras actividades por estar siempre sentados enfrente de la pantalla. ¿Qué son esos? Son estigmas, la verdad. Eh, es un estigma, no, no, o sea, no es la regla. Yo siento que incluso se ha convertido en un, en un cliché. Eh, perdón que te interrumpa. Ajá. De hecho, todo esto dicen, yo leí un libro creo que se llama
1: Game Incorporated, que la persona que lo escribe dice, ¿quieres que una persona... Ah, que estás viendo una persona que juega mucho videojuego y tal vez está fuera de forma física? Mételo al gimnasio, va a ser la persona que se va a presentar más y que va a tener mejores resultados. ¿Por qué? Porque por su mismo tipo de mentalidad acerca de videojuegos, eso de tener metas y de ponerse así como rutinas, es el tipo de persona que vas a ver. Que va a tener así incrementos, que va a ser level up <risa> <risa> muy constante. O sea, ay, voy a empezar tal vez con las de 5 kilos, pero después va a ser 7 y van oh, a ir incrementando. Sube de
0: nivel. Ajá, sí, sí, exactamente.
1: <risa> Entonces, a mí se me hace eso, como decía Erasmo, es un estigma y muy mal intencionado, porque no es verdad.
0: No, no es verdad, o sea, esos niños que tienen, que están gordos según por jugar videojuegos Estarían gordos haciendo lo que fuera porque son flojos O sea, en realidad yo creo que ahí ya es cosa de, de cada quien Pero bueno, eh, sí es interesante porque incluso hay jugadores que son internacionalmente famosos Y cobran patrocinios y todo esto por competir en el mundo de los videojuegos Entonces... Está muy interesante que este equipo diga, a ver, yo quiero que estos sujetos participen, ganen utilizando mis colores Y que esos patrocinios que les llegan y los benefician, algo de eso se me pase a mí Que por ejemplo en
1: Holanda equipos como Ajax, el Feyenoord, el PSV, tienen ya a sus equipos que juegan los eh, videojuegos de FIFA y lo hacen, como dice Erasmo, portando la playera como un jugador que sale al campo Pero son personas que están contratadas por el equipo como si fueran un jugador Un jugador virtual Ajá uh -huh. Pero es lo que dice Erasmo, no le pierden Porque a fin de cuentas La mercadotecnia, todos los
0: patrocinadores Que tienen en su playera pues Se presentan cuando, exactamente cuando van a competencias Sí, y vamos Yo creo que un club de estos Mientras más disciplinas abarque es más completo Por ejemplo el club Barcelona Pues todo el mundo lo conoce por el equipo de fútbol Pero ellos en el mismo complejo Donde está Camp Nou También está este, su Su cancha de hockey tienen un equipo de hockey sobre hielo y también está su cancha de básquetbol. Entonces, digamos que ellos están activos en estas tres disciplinas. Y no me sorprendería que ellos también tengan en algún momento su equipo gamer para competir en ese terreno.
1: Sí, efectivamente. Y creo que, si, si no mal recuerdo, hasta de waterpolo y de otras cosas. ¿eh?
0: Sí, eso se me hace padre. Es que ahí hablas de un club competitivo que fomenta más de un deporte. Yo digo, a todos los ve como negocio, pero ah, tiene presencia. Exactamente. Entonces estamos viendo la evolución de este tipo
1: de, de clubs o de, que ya no es fútbol, asociación solamente, sino, como dice Erasmo, deporte y asociación. Y a mí me parece una buena propuesta, algo que va a hacer que la gente se enfoque en otro tipo de cosas, ¿no? Tal vez hay gente que es, este no sé, retraída, que no puede hablar tanto con, con muchas personas... Y ...que no le gusta socializar tanto en persona... ...pero pues tal vez se pone su headset... ...y empieza, no sé, a hacer batallas en línea, etcétera... ...y eso es lo que le gusta... ...tal vez si va al club... ...va a ver otro tipo de deportes... ...va a ver que, no sé, existen otro tipo de canchas... ...la alberca, la pista para correr... ...el gimnasio... ...y va a decir pues por qué no... ...y va a tener también la tendencia de eso... ...digo, mucha gente que quiere también... ...como tratar de tener un poquito de contacto social... ...o un cierto tipo de pertenencia... ...pues
0: también va a tratar de hacer... ...otro tipo de actividades. Sí, pero bueno... ...conforme evolucione este tema... ...considero que la... ...misma polémica se presentará en... ...muchos lugares. Pero... ...desde ahorita les podemos voltear la moneda... ...señor Pereira. Es ...facilísimo. A ver... Eh, ...señor aficionado del fútbol suizo... ...usted que se opone a que su equipo invierta... Eh, ...en un equipo de videojugadores pues también debe, ah, porque esto fomenta un estilo de vida insalubre también debería oponerse a que su equipo reciba patrocinios de Coca-Cola y de las cerveceras no y de McDonald's, por allí hubiéramos empezado, de hecho uh -huh. deberían de oponerse
1: a cualquier tipo de patrocinio que no pro, eh, promueva el bienestar y la salud de las personas Exacto. en general, no Exacto. solamente de los niños en fin, bueno, con eso llegamos al final de la emisión número 19 de Techpili. ojalá les haya gustado todo lo que les trajimos y no se pierdan próximas emisiones porque tenemos muchos temas. Queremos hablar un poquito acerca de Apple, acerca de las innovaciones con el nuevo iPhone, por ejemplo.
0: Innovaciones, entre
1: comillas. Va a ser todo un debate porque queriendo no, me voy a poner del lado de Apple para que tengamos aquí un programa muy dinámico. Lamentablemente va a ser Erasmo el que me va a acompañar para hacer ese debate, pero vamos a armarlo muy bien. También vamos a hablar en otros programas acerca de todo lo que es este la basura... Y electrónica, electrónica, pero no la basura de cosas que ya utilizamos, sino todo lo que pasa con esas cosas que están en las tiendas que no se venden Erasmo se tiran, ¿eh? y se tiran simplemente así, esté nuevo y esté en paquete se tira la basura porque no se vendió ¿qué? te lo voy a traer en otro programa vas a ver, y vamos a hablar acerca nuevamente de la Unión Europea de la Unión Europea acerca del artículo número 13 que ya va a restringir todo compartimiento de enlaces o de cosas que no sean de tu pertenencia. Si tú tienes una fotografía Erasmo y la estás usando para tu página de internet, tú no tomaste la fotografía y tú no tienes este el copyright, esa fotografía va a desaparecer y tú vas a ser multado. Por ejemplo, y ahora imagínate con música, con enlaces a YouTube. Es todo un tema.
0: Así Nos es nosotros que van a tumbar este este
1: canal. <risa> en Europa tal vez sí. En Europa tal vez sí. Es todo un
0: tema, ¿eh? Entonces TechPili hay para rato. Así bueno, es. ¿Cualquier otro comentario, Erasmo? Pues muchas gracias a todos por escucharnos. Esperamos que les haya resultado interesante esta charla.
1: Bueno, pues yo fui Juanito Pereira. Muchas gracias y hasta la próxima.
3: Bye.
0: Esto fue TechPili.